0: Este áudio é parte de uma série de palestras produzidas pela comunidade Encontro. Somos uma comunidade cristã contemporânea que se importa com as pessoas e oportuniza relacionamentos significativos com Jesus e com os outros, com relevância na sociedade. Venha participar conosco ao vivo para experimentar mais a comunidade. Para maiores informações, visite encontro.org. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa comunidade. Você que está aqui pela primeira vez, está nos visitando, quer saber um pouco mais sobre a comunidade, não tenha, não tenha problemas em perguntar, em questionar. Lá na mesa da recepção tem flyers explicando sobre como a comunidade funciona. Fica muito à vontade para perguntar e para questionar sobre aquilo que você quer saber. É, inicialmente, eu quero reforçar o convite para o nosso programa especial de carnaval. A gente, com outras comunidades cristãs, está envolvido na organização do encontrão de carnaval, que acontece é, numa casa numa casa de eventos, de retiros, ali em Governador Celso Ramos. Dá uma olhada no site, vai ser um programa muito bom, em torno de mil pessoas estarão reunidas ali. É, também, se você quiser informações sobre esse evento no Carnaval, quando não teremos programa nem aqui, nem lá no Mercury, fique bem à vontade para perguntar para a gente. Como vencer na intimidade? Nós temos visto aqui nas últimas semanas de que você foi criado para ser um vencedor. Como é que você se sente? Ou como é que você está se sentindo no atual momento da sua vida? Vencedor? Ou como estão as coisas? E essa história de a gente ser vencedor, sempre começa dentro da gente mesmo. E começa na intimidade da gente. Deus criou você, para relacionamentos íntimos e profundos. Relacionamentos íntimos com o próprio Deus, e com as pessoas. Como é que andam os seus relacionamentos? Você tem relacionamentos íntimos e profundos? Você confia, nas pessoas com as quais você, Convive com as quais você, você caminha. Os relacionamentos são superficiais. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, falecido há uns dois anos, o estudioso do comportamento humano nos nossos dias, ele faz uma, faz uma constatação sobre os nossos tempos quando ele diz que nós vivemos tempos líquidos. Com relacionamentos líquidos, onde nada é para durar, nada é para durar. Eu compartilho duas histórias. Faz alguns anos, uns quatro, cinco anos, eu... Eh, antes da encontro começar, eu viajava por algum lugar aí do interior do estado e visitava uma comunidade e logo depois do almoço, eu paro num posto de gasolina para abastecer, e eu percebo que entra alguém, <risos> entra alguém, é, que abasteceu a sua moto e parecia que era alguém conhecido do, do, do caixa, ali do posto de, de gasolina, onde eu parava, e a pessoa do caixa fez uma pergunta, pois é, o que temos para hoje? para o cara que estava entrando. E ele diz assim, hoje eu vou para uma procissão. Eu pensei, procissão? Domingo à tarde? E aí ele diz, não, hoje eu vou fazer uma procissão pelas baladas da região. E, e o comentário que me chamou a atenção, aproveita e me dá umas três camisinhas. Sabe, eu não quero assumir aqui uma postura condenatória e nem, e nem moralista, mas, eu pensei, cadê a intimidade? Que tipo de, 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 de intimidade é essa? Parece uma intimidade banalizada, onde alguém vai para um posto de gasolina, compra três camisinhas, bom, se ele compra três camisinhas, ele não sabe com quem ele vai usar as três camisinhas, mas tem aí uma intimidade banalizada. Me parece que muito longe do que aquela intimidade que de fato realiza o coração humano. Segunda história. O pastor amigo meu, me contou que começou a frequentar a sua comunidade, um casal, ele com 70 anos, e ela com, no máximo, 20. Ele até achava, no início, o pastor me contou, que ele até achava, no início, que era o avô e a neta. Mas, quando ele viu, não era avô e neta, não. Era um casal de namorados. Não, nenhum problema, quando o casal é mais, um é mais velho do que o outro, mas, cá para nós, 70 para 20... Acho que tem um negócio complicado, mas aí o pastor me contou que um dia desses ele perguntou para o homem de 70, pois é, me conta, como é, que, como é que estão as coisas? Ele disse, pois é, pastor, o negócio é o seguinte, ela precisa de alguém que pague a faculdade dela, e eu preciso de alguém para me sentir mais jovem. ela precisa de alguém que pague a faculdade dela, e eu preciso de alguém que, alguém que me faça sentir mais jovem. Sem condenar, sem ser moralista, sem julgar, mas, queridos, tem intimidade de verdade aí? Me parece ser uma intimidade comprada. se tem essa troca, eu pago a faculdade dela, e ela me faz eu sentir mais jovem, mas queridos, não é apenas o nosso tempo, que é assim, se a gente folheia as páginas da Bíblia, as páginas da Bíblia são muito interessantes, tem uma história na Bíblia, de um sujeito chamado Amnon, filho do rei Davi, que teve uma infância muito complicada, porque o pai era muito complicado, o pai não era fiel, a mãe dele, quer dizer, ele nasce e cresce numa, numa situação muito disfuncional na sua vida. E a certa altura ele se apaixona pela Tamar, que é meia irmã dele, mesmo pai, duas mulheres diferentes. E ele se apaixona por ela de tal modo, que ele chega a ficar desesperado pela Tamar. E ele arruma uma situação para ficar com a Tamar, e ele fica com a Tamar, e quando ele arruma essa situação para ficar com ela, e quando finalmente chega lá onde ele queria, e tem uma relação sexual com ela, imediatamente, depois de possuí-la, ele passa a ter nojo e desprezo por ela. E a Bíblia conta lá na primeira parte que Atamar sai caminhando e chorando a sua dor. Intimidade ferida. Uma intimidade ferida. A Bíblia conta ainda uma outra história. A Bíblia conta uma história... De, uma, de um encontro de Jesus com uma mulher num poço, em Samaria, Jesus chega lá ao meio dia, a mulher está tirando água no poço e Jesus lhe pede de beber, e Jesus começa a ter uma conversa muito profunda com ela, sobre o que é que mata a nossa sede por vida e a mulher não entende direito, e eles vão conversando, e a conversa vai indo, e daqui a pouco Jesus diz para a mulher, é, mulher, vai lá, chama o teu marido. E a mulher diz, eu não tenho marido. Jesus sem condenar a mulher, Jesus sem falar mal dela, Jesus diz, a mulher diz, Jesus diz para ela, é verdade que tu não tens marido, porque cinco maridos já tivesse o que tens agora não é teu. Essa é a palavra que Jesus diz para ela, sem condená-la. A pergunta é, o que essa mulher estava procurando, que ela não encontrava? Na verdade, meus amigos, quando se trata da intimidade, é uma pergunta que corre os séculos. O que aquela mulher estava procurando que não encontrava? O que é que o Amnon estava procurando na Tamar que, quando teve, não encontrou? O que é que aquele homem, de 70 anos, que faz uma negociata com a mulher de 20, estava procurando que ele não encontrava? O que, é, o que é que aquele homem que queria para a procissão, estava procurando e não encontrava? Encontrei uma frase filosófica nessa semana, que nos ajuda a refletir um pouco. Ela diz, o homem usa o amor para conseguir sexo, e a mulher usa o sexo, para conseguir amor. Quando a gente olha esse aspecto da sexualidade, esse aspecto da intimidade, no entendimento da espiritualidade cristã, que se constrói a partir da Bíblia, sexo é sempre mais do que sexo. Atrás do sexo se esconde muito mais do que sexo. Se escondem buscas, procura muito mais do que sexo. O que, é que se procura? Alguns anos atrás, um jovem angustiado com a sua situação pessoal vem e me pergunta: digo, me ajuda a entender o que acontece comigo? Eu me apaixono por uma menina e o negócio é de verdade." e aí demora um pouco até que eu a conquiste, e assim que eu a conquisto, assim que ela diz sim, eu perco o interesse. Ele dizia, parece que quanto mais eu procuro, mais vazio eu fico, e parece que eu não encontro um lugar, um porto seguro, onde eu possa desenvolver uma intimidade real. Queridos, que vazio é esse? Que vazio é esse? Que se move por nossa vida, e que também, de algum modo, está presente na nossa busca por, pela sexualidade, ou na nossa busca <cười> pela intimidade. O autor russo, Dostoevsky, disse uma ocasião, algo que, que me parece ser, que no, nos ajuda. Ele disse, existe em cada ser humano, um vazio. E esse vazio, que tem em cada ser humano, que tem em você, que tem em mim, esse vazio, é do tamanho de Deus. Quer dizer, nós partimos do ponto de que em cada ser humano há um vazio. E que cada ser humano, cada pessoa, de alguma maneira na sua vida, vai tentando preencher esse vazio. E o que acontece? Normalmente nós tentamos preencher esse vazio com coisas boas, com coisas que Deus criou mas que acabam não preenchendo. Por exemplo, dinheiro é um negócio bom. Muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio com dinheiro. E o que acontece quando a gente tenta preencher o vazio com o dinheiro? O dinheiro vira o nosso ídolo que nos consome, no final das contas, e a gente não enxerga mais nada à sua frente do que dinheiro. Na semana passada, alguém me contava de alguém por aí é, que tem muito dinheiro e que disse assim, o maior prazer da minha vida é cheirar uma nota de 100 dólares. Dinheiro é um negócio bom, mas quando a gente confia de que o dinheiro é o nosso redentor, é o nosso salvador, é isso que acontece. Ele nos consome e nos escraviza. Assim pode ser com o carro, assim pode ser com a carreira, assim pode ser com uma porção de coisas. É algo bom que Deus fez, que a gente transforma em Deus, transforma em Salvador transforma em Redentor, com a esperança de que aquilo preenche o nosso vazio. Não é diferente com o sexo. Não é diferente com o sexo. João Calvino, viveu há 500 anos atrás, um dos reformadores da igreja, ele disse, o interior do ser humano é uma fábrica de ídolos. Se diz, alguém me contou, de uma pessoa que faz coleção de agulhas. Agulha é um negócio bom? Agulha é um negócio excelente. Agulha costura, essa semana eu estava cuidando do jardim lá em casa, coloquei um espinho, Ah, aquele, aquela agulha foi fantástica. Mas aí imagina, aí alguém faz uma coleção de agulhas, armários inteiros, cheios de agulhas, e ninguém pode passar perto. Ninguém pode passar perto. Quer dizer, o que a gente faz? A gente toma uma coisa boa, uma coisa que Deus fez, e aquilo recebe o nosso foco, de tal maneira, que aquilo vira uma espécie de ídolo, uma espécie de salvador, uma espécie de redentor, que a gente tem a esperança de que preenche o vazio da gente. Eu falava do Amnon. Veja, o Amnon teve uma infância difícil. Um pai ausente, teve que conviver com uma situação muito difícil dentro do seu lar, e ele entra na vida vazio, ele sabe que ele seria rei, ele entra na vida vazio, e de repente ele enxerga a Tamar, meia irmã, muito bonita, diz a Bíblia, e quando ele enxerga a Tamar, um ídolo nasce dentro do seu coração, e ele é enganado, pelo seu próprio coração, e ele, na verdade, ele enxerga Natamar muito mais do que a Tamar. Ele enxerga Natamar muito mais do que uma mulher. Ele enxerga Natamar a sua salvadora. Ele enxerga Natamar aquela que vai preencher o seu vazio. E quando ele a tem, quando ele a possui, perde o encanto, porque ela era apenas Tamar. Ela não era a salvadora dele e por isso ela, ele a desprezou, ele esperava da Tamar, muito mais do que lhe podia dar, por isso meus queridos, quando, quando alguém, no um domingo à tarde diz, eu vou, vou para as baladas todas da região, me dá três camisinhas, por favor, não julga essa pessoa, por favor, não, não condena essa pessoa. Mas no fundo o que está procurando? Está entendendo que na sexualidade vai preencher de algum modo o seu vazio. Na vida de uns, como eu disse, é a sexualidade, na vida de uns é a grana, na vida de outros é a carreira, na vida de outros é uma porção de outras coisas. Lembra desse princípio. A gente pega uma coisa boa, que Deus fez, e, ela, e a gente deposita de tal forma a nossa confiança nela. E o nosso subconsciente vai entender de que ela vai nos satisfazer, vai nos libertar, e vai nos fazer uma pessoa feliz e realizada. Mas o que acontece, a gente acaba sendo daqui a pouco escravizado por ela. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, Olha o que ele diz. A maioria, se realmente aprendeu a olhar para dentro do coração, sabe que quer intensamente algo que não pode ter nesse mundo. Há nesse mundo todos os tipos de coisa que oferecem esse algo, mas não cumprirão a sua promessa. Nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar tudo aquilo que a alma precisa. Por isso, meus amigos, quando um homem mais velho, ou uma mulher mais velha, quando um homem mais velho abandona sua mulher por uma mulher muito mais jovem, ele pode estar tentando preencher o vazio, e esconder o fato de que ele está envelhecendo. Ele ou ela, pode estar trocando de parceiro, porque quer mostrar para si mesmo, que ainda é capaz, de encontrar uma outra pessoa. Veja, nós estamos falando de algo muito profundo, de algo que acontece aqui dentro de algo que a gente tenta de alguma maneira encontrar uma resposta, por isso quando uma pessoa casada, ou comprometida, ao lado do seu casamento ainda precisa de vez em quando procurar sexo fora, Queridos, poderia ser um sinal de um vazio muito grande, muito, pre não preenchido no coração. Que é o que aquele sexo não vai resolver, que é o que o dinheiro não vai resolver, que não é o que a carreira vai resolver. Muito sexo, mas pouca intimidade. Ernest Becker, o escritor premiado, é, recebeu o prêmio Pulitzer, olha o que ele diz, como pessoas lidam com a perda de Deus, nós nos voltamos para o sexo e o romance, para que nos devolvam a transcendência, e o senso de significado, que costumávamos encontrar na fé em Deus, nenhum amante, nenhum ser humano, é qualificado para esse papel. Nós procuramos no dinheiro, o que só Deus pode dar. A gente procura no romance, o que só Deus pode dar. E a humanidade, mais do que nunca, procura no sexo, uma intimidade que só Deus pode dar. E por isso a gente se frustra. Voltemos para a história da mulher no poço. A mulher no poço, Jesus começa a conversar com ela e diz, mulher, me dá água. E a mulher meio que enrola, e Jesus diz, olha, se você me pedisse, eu ia te dar uma água, que ia satisfazer o teu coração para sempre. E a mulher não a entende direito e pergunta para Jesus, Jesus, como assim? Tu nem tem balde para tirar água do poço. E Jesus vai falando para ela e vai mostrando para ela de que Jesus sabia da vida dela. E Jesus, na verdade, estava dizendo para ela, Mulher, veja, Jesus não condena, Jesus não aponta o dedo, que é o que a religião muitas vezes faz, mas Jesus compreende a profunda busca dessa mulher e sabe que o que ela procurava nos homens, nenhum daqueles homens podia lhe dar, por isso quando Jesus diz, chama o teu marido, e ela diz, eu não tenho marido, e Jesus diz sim, o que tens agora não é teu, tu já tivesse cinco, estás no sexto, Jesus não tem um pingo de condenação para a mulher, porque Jesus compreende profundamente o vazio do coração, e sabe como preencher o vazio do coração, olha, olha, olha o resultado disso, então deixando o seu cântaro, aquele com o qual ele ia buscar água, a mulher voltou à cidade e falou para as pessoas, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? O que, que a mulher está dizendo? Quando diz que a mulher deixa o cântaro, estava dizendo, olha, a mulher está deixando a velha vida para trás. Ela está dando um novo passo numa outra direção ela não vai mais buscar água que preenche a sua vida do velho jeito, mas ela vai buscar água que preenche a sua sede de um novo jeito. E ela chega para as pessoas e diz, olha, encontrei alguém, mas ela não diz, encontrei alguém que me meteu o dedo na cara, encontrei alguém que me condenou, encontrei alguém que falou mal de mim, não. Eu encontrei alguém que me disse tudo o que eu tenho feito, na verdade ela está dizendo, eu encontrei alguém que me ajudou a pensar sobre a minha vida, encontrei alguém que me ajudou a enxergar sobre o jeito como eu vivo, encontrei alguém que me ajudou a olhar para dentro de mim mesmo, e entender qual é a minha sede, eu encontrei alguém que me mostrou um novo caminho, e ela diz, será que ele não é o Cristo? Será que ele não é esse que eu estou procurando? Não é este que eu precisava? Não é do amor deste que eu precisava? Ela percebe que ela buscava nos homens a satisfação que só Deus pode dar. Meus queridos, se a gente vai para a cama com alguém, esperando que aquela pessoa mate a sede da gente por vida, a gente vai se desapontar. Talvez por isso haja tantas decepções nos relacionamentos da gente. Porque a gente espera que a pessoa nos dê alguma coisa que ela não pode dar. Nenhuma pessoa, por mais bonita, por mais atraente que seja, Pode dar o que o nosso interior precisa. Quer dizer, o que a gente leva para casa? Um dos autores de Hollywood, Michael Douglas, numa recente reportagem, contou a sua história de como ele era viciado em sexo. Viciado em sexo. E quando ele tomou essa postura de que ele, no seu vício em sexo, precisava de ajuda, ele pediu para ser internado. Quer dizer, ele reconhece de que intimidade muitas vezes precisa de cura. Ele percebe que intimidade precisa ser transformada. Ele percebe que intimidade transformada, intimidade verdadeira, é fiel, é fiel a pessoa com quem a gente tem intimidade, é fiel a si mesmo. Agora, quando nós reconhecemos que, de repente, tem um ídolo que tomou conta do nosso coração, seja sexo, seja dinheiro, seja sucesso, seja o que for, seja uma coleção de agulhas, sabe, não basta arrancar o ídolo porque se apenas a gente arrancar o ídolo, aquele lugar vai ficar vazio, e um outro ídolo vai crescer naquele lugar. A gente precisa fazer o que essa mulher fez. Ela certamente continuou a sua vida, certamente ela achou um homem com que ela convivesse, mas ela percebeu que os homens não podiam dar o que o seu coração precisava, por isso ela preenche os, o lugar vazio, com o amor do próprio Deus, que se chama Jesus, por isso Jesus é a chave, por isso aquilo que a gente muitas vezes procura no sexo, aquilo que a gente procura no dinheiro, aquilo que a gente procura na carreira, aquilo que a gente procura num grande nome, às vezes os filhos da gente se tornam ídolos da gente, queridos, eles vão nos desapontar, porque eles não são Deus, o único que vai nos redimir de fato, chama-se Jesus, e o amor de Deus, nós temos trabalhado nesse mês, eu tenho dito que ter sucesso na vida, passa por a gente arrumar o armário, Muitas vezes o armário da gente está nesse estilo. Às vezes é as finanças que dão desse jeito, às vezes é as emoções que estão desse jeito, às vezes são os relacionamentos que estão desse jeito, às vezes é a sexualidade que está desse jeito. E veja, de nada adiantaria a gente agora pegar e arrancar tudo para fora desse armário. A gente precisa arrancar o que está desarrumado e precisa deixar que aquele que nos ama, que nos conhece, que se chama Jesus, faça isso. Queridos, a cura da nossa intimidade, ela começa com Deus. A cura da nossa intimidade, começa com a intimidade com Ele. Você tem problemas com dinheiro, a coisa começa com Deus, você tem problema com as suas emoções, a coisa começa com Deus, você tem dificuldade com os seus relacionamentos, começa com Deus, você tem problema no seu trabalho, começa com Deus, você tem problema com, com as pessoas na sua vizinhança, começa com Deus, Ele, Ele, na intimidade com ele, ele cura as demais intimidades, e arruma o nosso interior. Logo em seguida, nós vamos cantar uma canção, que se chama Infinitamente Mais. Olhe um trecho dessa canção, ela me parece ser um retrato daquela mulher no poço. Se eu olho para trás, não vejo mais nada o teu amor cobriu multidão dos meus erros, se eu olho para dentro eu vejo um rio, o teu amor encheu um grande vazio, não há sombras de o que um dia já foi, só certeza de que ainda virá, de tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais, de tudo que um homem já pensou, infinitamente mais. Recomendei na semana passada e quero recomendar hoje de novo. Baixa no seu celular o aplicativo da YouVersion. Eles têm nesse aplicativo mais de 10 mil planos de leitura bíblica tem plano de leitura bíblica em um ano, mas tem plano de leitura bíblica por uma semana, tem plano de leitura bíblica sobre amor, plano de leitura bíblica sobre casamento, plano de leitura bíblica sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre namoro, sobre metas de relacionamento, tem plano de leitura bíblica para criançada, com vídeos, com filmes... Queridos, a cura de todas as nossas intimidades, ela começa na cura da nossa intimidade com aquele que nos criou, que nos ama, e que tem para a gente infinitamente mais, porque ele quer que você seja um vencedor nas suas intimidades. E lembra disso, você é eternamente responsável por quem você cativou por isso não se entregue de qualquer jeito, para qualquer pessoa, e não faça qualquer pessoa de qualquer jeito se entregar para você, o vazio só vai crescer, você é eternamente responsável por quem você cativou, vamos falar com Deus… Oh Deus, Tu conheces as nossas intimidades, Tu conheces as formas e os jeitos, Senhor, como nós vamos preenchendo os nossos vazios. A tragédia talvez seja justamente essa, Senhor, que a gente pega coisas boas, que o Senhor nos deu, e esperamos que essas coisas boas sejam o nosso Redentor. Esperamos que essas coisas boas sejam o nosso Salvador. Esperamos que essas coisas boas que o Senhor fez, preencham o nosso vazio. E sem nos dar conta, nós passamos a amar essas coisas como deveríamos amar o Criador. E essas coisas passam a nos escravizar e nós vivemos em função delas. Por isso o Senhor olha para nós. Olha para os ídolos que nós mesmos produzimos. Olha Senhor, olha Senhor para aquelas coisas que estão no nosso coração. E que acabam nos escravizando e nos tirando a liberdade que o Senhor e o Criador nos tem dado. O oh, Deus ajuda-nos a receber o que o Senhor tem para nós que é infinitamente mais do que tudo aquilo, que o Senhor, do que nós mesmos podemos produzir, infinitamente mais do que qualquer ídolo nesse mundo pode nos dar. Por isso o Senhor cu cura a nossa intimidade, cura a nossa intimidade. Mas começa o Senhor construindo uma intimidade saudável com o próprio Senhor. Para que todas as demais áreas da nossa vida possam ser curadas e nós possamos ser mais do que vencedores. Amém.